0: Bienvenidos, oyentes Con Criterio, a una discusión que para nosotros es especialmente relevante el día de hoy. Y déjenme ponerla en, en un marco concreto. Miren, en, los últimos, en las últimas semanas, eh, grupos y personas especialmente, digamos, enconadas o con animosidad hacia el tipo de periodismo que hacemos aquí en Con Criterio, han, han expresado rechazo, críticas o lamentos porque una empresa como esta con criterio que tiene un modelo de negocio que es el de captar publicidad eh, pública y privada haya recibido pauta de entidades de gobierno, de diferentes entidades de gobierno, que por cierto en los tres años que tiene de existir eh, con criterio siempre las ha tenido, de diferentes entidades de gobierno. Muy bien, eh, esas críticas que se han expresado, de por qué estamos recibiendo pauta de entidades de entidades eh, públicas también se han producido en el pasado respecto de por qué recibíamos publicidad de ciertas entidades privadas por ejemplo, recuerdan ustedes, así como hoy es, es criticable, digamos, que el Ministerio de Salud bueno, o, nos o que cuando el cuando Ix o de la minera, por ejemplo O de la, minera. O de la bueno entonces, esto nos mueve a desarrollar una discusión que nos parece bien útil y que lo, lo invitamos a usted a participar en y ella. Y
1: hacerla lo más directo posible. ¿De, de con qué manera cree
0: usted que debe financiarse la práctica del periodismo y los medios de comunicación? Comprenda que hay medios de comunicación como con criterio que tienen por modelo de negocio la, la venta de publicidad. ...a entidades públicas y entidades privadas... ...comprenda que hay medios de comunicación... ...que tienen por modelo de negocio... ...la captación de fondos de cooperación internacional hay medios de comunicación que tienen como uno de los componentes de, de su modelo de negocio, el cobro a las audiencias, una suscripción, digamos muchos medios de comunicación, el New York Times, por ejemplo, se ha fortalecido en eso recientemente.
2: Pero también es su modelo de negocio es una mezcla de todo lo anterior. Y
0: también hay, hay medios de comunicación que viven exclusivamente de fondos de fondos públicos. Miren, esta es una discusión tan, tan longeva o tan vieja como la de la propia democracia en, en tiempos modernos. Y es una discusión que es muy valiosa para todos eh, vamos a arrancar primero con un reporte que nos ofrece Henry Bean que nos pone el panorama nacional y luego nos vamos a ir a discutir con un periodista al que conocemos aquí en Criterio desde hace mucho tiempo, es un colombiano que tiene eh, amplio conocimiento sobre este tema y, y también vamos a platicar con guatemaltecos que han emprendido en medios de comunicación escuchemos lo que nos cuenta Henry Bean El informe de Henry Bean reportero con criterio
3: Los medios de comunicación en el mundo juegan un papel fundamental, informar, generar opinión y fiscalizar son sus funciones. En el país hay diversos modelos de negocio a los que han optado, televisoras, radios, prensa. ...y medios digitales, pero un sistema predomina... ...la subsistencia por publicidad privada o estatal... ...Dina Fernández, periodista y presidenta del Consejo Editorial... ...del medio electrónico Soy 502... ...que transmite contenido noticioso y de entretenimiento... ...y con audiencias diarias de 350 mil usuarios... ...comenta... ...y
4: nuestro modelo es publicitario... ...nosotros vivimos de los anuncios que se pautan en el mes... ...y desde el principio pues Estuvo bien claro que tenía que ser tenía que ser así, era el, el modelo viable que nosotros miramos eh, en Guatemala. Nosotros nunca hemos recibido donaciones, que es un modelo válido y que eh, es lo que permite la subsistencia de muchos medios en el mundo. Y creo que después de la pandemia va a ser todavía más pronunciado esta, eh, esta forma de, de financiar medios de comunicación el gobierno varias veces ha pautado con, con nosotros como pauta con todos los, con todos los medios. Uh-huh. Nunca ha sido un anunciante especialmente fuerte.
3: Con criterio es un medio de comunicación que nació hace tres años en Guatemala. Durante estos años ha estado sujeto a cuestionamiento derivado de sus fuentes de financiación. Hace dos semanas circulan publicaciones que procuran desacreditar el trabajo de este medio, a raíz de que el gobierno contrató publicidad en esta empresa. Los procesos son legales y todos los eventos públicos registrados en Guatecompras, el portal de negocios del Estado. Dina Fernández, la periodista de Soy 502, opina. La gente
4: puede legítimamente cuestionar qué tan independiente se... Puede ser si uno recibe pauta de, eh, del gobierno y creo que es algo que el usuario también tiene que evaluar todo el tiempo porque estamos ahí para que nos juzguen todos los días sobre el contenido que estamos haciendo que en estamos haciendo entonces pimiento, en todos lados los gobiernos necesitan difundir su información y tienen canales propios para hacerlo y lo usan, y los usan, pero son insuficientes. Y en una emergencia como esta es más necesario todavía el gobierno use todos los canales posibles para tratar de informar. De hecho yo te diría que en otros países del mundo, el mundo hay medios completamente respetables como El País, como Le Monde. Ha habido eh, grupos de medios de comunicación que se han organizado y han solicitado a los gobiernos de apoyo financiero para pasar esta, eh, esta crisis, porque la pauta publicitaria de medios privados se destruyó
3: completamente. Plaza Pública, medio digital, funciona con otro giro de negocio. El medio cumplió en febrero nueve años al aire. Su línea editorial se basa en la defensa del consumidor, temas de desigualdad, corrupción y transparencia. Este es un proyecto de la Universidad Rafael Andívar y aunque tiene autonomía en sus publicaciones, depende económicamente de la Casa de Estudios. Enrique Naveda, coordinador general.
1: Más o menos dos terceras presupuesto nos lo otorga directamente la Universidad Rafael Landívar y el resto lo obtenemos mayoritariamente de fuentes de de cooperación internacional. No hay algunos ingresos que son muy marginales por ventas de, de libros, de revistas.
3: Naveda y Fernández coinciden en algo. En Guatemala los medios de comunicación subsisten de la publicidad. Lejos estamos aún de que las masas puedan pagar por contenido, apunta Naveda.
5: No hay una base social
1: eh, grande que tenga uh, eh, la cantidad de, de dinero necesaria para financiar un, un medio de comunicación.
3: Fernández señala que por independencia y libertad, este modelo es ideal. O
4: sea, si la gente quiere contenido de, contenido de calidad, Ese contenido de calidad no se genera gratis, los
3: periodistas tenemos la mala costumbre de comer. Con 68 años en el país, Prensa Libre cuenta con 700 mil lectores en su diario impreso y con al menos 5 millones en sus redes sociales. Es también un medio que vive de sus anunciantes, impreso y digital, Cristian Blanc. Gerente general, sin embargo, cuenta que han experimentado con entrega de contenido por paga. Lo hicieron durante el proceso electoral y preparan algo similar.
0: Nos fue bastante bien y ahorita pues estamos prontos a, a lanzar la, la suscripción, nosotros le llamamos suscripción digital, pero va a estar más enfocada en, en contenidos de valor agregado para el lector, digamos, ¿verdad? no es, no vamos a, probablemente no vamos a cobrar por el contenido pues más commodity que todos tenemos, sino más bien pues pues un poquito más, más caviar y más diferenciado.
3: En 2017 la Contraloría General de Cuentas auditó una deuda de 18.6 millones de quetzales que el gobierno tenía con Grupo Albavisión, televisión abierta propiedad de Ángel González. Sobre el adeudo no había contratos, sino que se hizo de forma personal, según declaró en su momento Lucy Barrios, ex-subsecretaria de Comunicación de Jimmy Morales. El coordinador de Plaza Pública comenta. En 2015, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en un informe dijo que la televisión abierta constituye un monopolio para procurar
0: favores políticos y los propios de este grupo. Henry Bean, Radio con Criterio. Muy bien, ahí tenemos ya el marco de de la discusión y hoy le damos la bienvenida por la vía telefónica a Carlos Eduardo Huertas, quien es un periodista colombiano que es director de la organización Conectas. Es una persona que trabaja intensamente en la región de Centroamérica y el Caribe eh, desde Colombia con, con diferentes medios y con grupos de periodistas. Bienvenido, Carlos Eduardo. ¿Cómo estás el día de hoy?
5: Muy bien, Juan Luis, un gusto saludar a grandes y viejos amigos como tú, Claudia y Pedro. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿Cuál crees tú? Estamos debatiendo si, si existe un, una forma única o, 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 o mejor de financiar los medios de comunicación o realmente la discusión la tenemos que llevar a otro plano que sería el plano de los principios y la deontología ¿por dónde hay que conducir esto cuando a ti te dicen no, mire señor, a usted lo está financiando Donald Trump y evidentemente sus opiniones están condicionadas por esa publicidad o por ese financiamiento ¿cómo conducimos esta discusión? Yo creo que
5: hay digamos dos, dos ramas de esta conversación que hay que verla primero de manera independiente y luego de la manera como se articula. Uno es de dónde viene el dinero para pagar la sostenibilidad de los medios y otro tiene que ver con la independencia. Y el corazón y la discusión de fondo es las garantías que el periodismo debe tener para trabajar con independencia generar información relevante, oportuna, que sirva para informar a las sociedades y que sirva para financiar el poder. Entonces, por la rama de eh, la financiación, los muros del periodismo hablan de diferentes variables, en el caso de Conectos nosotros hemos identificado eh, y esto es un ejercicio importante de simplificación, pero les ruego me tengan un poquito de paciencia hay dos modelos Huesos de negocio, las organizaciones que son eh, for profit, o sea, con ánimo de lucro, y esto modelo que cada vez es más grande que son las organizaciones non no. profit ¿De dónde viene el dinero de las organizaciones for profit? Viene de este, publicidad, viene de suscripciones, viene de membresías, de desarrollar proyectos especiales o de venta de servicios, digamos. Puedes darle cualquier tipo de adaptación, pero en el sentido son esas este, las cinco líneas por donde y el dinero en, el, en, el, en la línea comercial. En el modelo no propio, en el modelo sin ánimo de lucro, viene o de un capital semilla, del desarrollo de programas, de realizar proyectos especiales, de recibir donaciones, o de endowments. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en un, en un mundo complejo previo al COVID, y más se con el COVID? Y es que hay que hacer algo que... Cualquier revolución en América Latina eh, utilizaría y es combinar todas las formas de lucha. O sea, no hay un, cada vez es más difícil depender de un modelo exclusivo. Ahora, independientemente de eso, cualquiera que sea la fuente de financiación, cualquiera que sea el ingreso, lo que debe garantizarse es la independencia de los contenidos. ¿sí? Porque igual lo peligroso es una pauta de un anunciante que condiciona un contenido... O un recurso de un auspiciante bajo un modelo de ONG que también condiciona un contenido. Entonces, eh, son conversaciones relacionadas, pero diferentes.
0: Carlos Raúl, perdón, eh, Carlos Eduardo, ¿y cuál es en en general, digamos, la tendencia más aplaudida o más aceptada en estos momentos para, para el financiamiento de los medios?
5: Bueno, primero no hay una tendencia exitosa, digamos, parte de la la crisis que se generó en los medios con la llegada de la era digital y el impacto que esto ha tenido en las salas de redacción es gigantesco desde hace varios años Eh, y, y esto tiene una ventaja y es que ha facilitado la distribución de contenidos, la diversificación de voces y demás. Eh, pero el periodismo a calidad es un periodismo cuesta. ¿eh? Cuesta eh, realizar buenas producciones, cuesta el tener eh, buenos profesionales. Eh, y eso eh, dejó en el mismo nivel a los grandes medios tradicionales como el New York Times, el Guardian o el país con los nuevos emprendimientos. O sea, nadie tiene una fórmula resuelta. ¿Qué, ¿Qué, es, lo que, ¿qué es lo que hoy está, digamos, siendo mucho más impulsado por las grandes plataformas, eh, los muros de suscripción, que es una mezcla entre suscripción y membresía, ¿no? No, 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 es, no es una definición muy grande y la gente paga contenidos, o sea, tiene acceso a 10 contenidos gratis, pero en el contenido número 11 ya se empiezan a cobrar y son suscripciones muy bajas y apuestan a tener una una, una riqueza de un número importante de de, de, de personas vinculadas a las plataformas. Carlos Eduardo, pero yo pienso
2: de inmediato en el éxito que ese modelo ha tenido. Eh, Por ejemplo, hablamos de sociedades como la estadounidense, sociedades, por ejemplo, distintos países europeos. En América Latina, ¿cuál te parece a ti que es el proyecto que ha encontrado un público dispuesto a pagar y con esto a financiar un periodismo de calidad?
5: No lo veo. Hasta el momento no mm. me veo, pero voy a todo hablar de, de tres situaciones destacadas y tres situaciones muy críticas. Comienzo con las críticas, eh, eh, el caso de Bolivia, por ejemplo, hoy día, de forma masiva, todos los medios están viviendo una situación muy, muy crítica, ¿sí? porque durante muchos años eh, sus modelos de negocio dependieron exclusivamente de la pauta oficial, auto oficial que adicionalmente quedó eh, atrapada en medio de las tensiones políticas del país y eso ha generado unas discrecionalidades en el manejo de esos recursos que ahora con la situación de la pandemia, pues ha dejado en una situación muy vulnerable. En América Latina veo tres modelos diferentes que que cada uno tiene un un éxito eh, eh, relativo uno, por ejemplo, el de Aristegui Noticias en México, otro el de Faro en Salvador, y otro el de la Pilla vacía en, en Colombia. Aristegui es, es un... Ella, en sí misma, es una influente que este tiene eh, en su cuenta personal más de 8 millones de seguidores, pues, que es mucho más que en que varios de los países de la región. Eh, y, y, y su relación con YouTube que son estas grandes plataformas, que son unos jugadores que antes no existían, se hace que eh, eso de poquitos le genere una sostenibilidad básica mm. para pagar su equipo y tener un, un, unas condiciones mínimas para funcionar. No es rentable, no es un negocio eh, eh, lucrativo, pero sirve para cubrir unos gastos importantes. Pero necesitas tener 8 y 10 millones de seguidores, que son no hay nada Claro. La Sí, te,
1: te decía que al final, al final siempre el argumento recurrente cabe, eh, aunque haya ocho o diez eh, personas que filantrópicamente donen, eh, el argumento recurrente de se obedece a esa tendencia porque de ahí sale el dinero, no lo puede sacar de la discusión. O, o digamos que siempre puede ser malintencionalmente utilizado ese argumento, Independientemente de que lo pague uno, lo paguen 20 o, o, o sea de fondos de lo que tú quieras.
5: Sí, siempre está presente la, la, la discusión, ¿no? O sea, de, eh, en América Latina hay, hay muchos recursos de cooperación y ahora a cada vez hay más recursos de cooperación, de cooperación de gobiernos, de cooperaciones de filántropos independientes. Eh, de cooperación de plataformas tecnológicas, por ejemplo, ahorita bajo COVID, dos plataformas que han tenido una incidencia pública importante como Google y Facebook, han abierto fondos eh, para de emergencia para los medios de comunicación. Entonces, uno diría, bueno, entonces ¿un medio que va a recibir recursos de Google o de Facebook está condenando su contenido a ellos? No. La primera respuesta básica sería no. Y, y ninguna de estos recursos está siendo condicionado a que tienen que entregar datos o manipular información o cosas de ese no, nada de eso. O sea, siempre puede haber, como bien acaban de mencionar, una, una, una lectura conspirativa de que, quien, de que el dinero compra el contenido, pero es finalmente la audiencia con el tipo de contenido quien se encarga de evaluar si ese contenido. ...tenía alguna intencionalidad... ...o era un contenido independiente... ...que buscaba ilustrar... ...a la sociedad sobre un tema.
1: Digamos, digamos para, para... ...sacar una frase de titular... ...que la credibilidad... ...que da la audiencia al medio... ...y producto de, de la gente... ...que lo sigue, de la gente que lo lee... ...de la gente que de alguna manera... ...se cree lo que dice... ...es el, el, el jabón, es el gel... ...que de alguna manera limpia... ...este tipo de comentarios que siempre van a salir, lo hagamos como lo hagamos, de se vende a tal, se vende a cual, todo eso se diluye en la medida que un porcentaje alto o o un enorme porcentaje respecto a una minoría que pueda hacer ese tipo de comentarios, eh, le da la credibilidad al medio producto de de esa percepción de que los temas que ahí se atracan tienen valores y tienen eh, principios éticos, tienen deontología profesional, en una palabra.
5: No, eso sería un titular un poco largo no,
1: no sí. ¿Y, y, y, en y eso lleva rato no. No ¿no se se puede jabón que el jabón no, lo podemos dejar más
5: corto no, yo diría, el dinero no es un demonio, ¿sí? eh, o sea, y la audiencia es lo suficientemente calificada y cualificada para evaluar ¿sí? eh, si hay una compra o no de los contenidos ¿sí? es una discusión larga eh, recuerden en el en, el, en, el, en el medio los medios de eh, cuando el New York Times tenía un reportaje sobre grandes mineras, que lado tenía un aviso, de, una página entera de la bici no sé si yo igual estaban reportando. ¿no? O sea, siempre, general, ese, ese, ese muro de fuego entre contenidos e ingresos es uno de los retos que las organizaciones periodísticas deben tener. Y como bien decía Analítica, eso puede ser de recursos públicos, puede ser de recursos de un proyecto, puede ser de recursos de un programa. Puede ser Pero Carlos Eduardo,
0: ese nivel del que vos estás hablando, un reportaje del New York Times que critica, digamos, la propia industria que al lado se está anunciando, digamos, ese nivel de, de conciencia democrática, ciudadana o cívica, como ustedes quieran decirle, La verdad que es difícil de alcanzar en una sociedad. Yo tengo 30 años de hacer periodismo y yo puedo contar un montón de anécdotas. Digamos, el el dueño de una telefónica que me llama cuando yo dirigía una revista a mitad de la noche antes de que se imprima la revista para pedirme que yo excluya dos páginas en las que había una crítica y su argumento era nosotros pagamos publicidad en su su medio. Y y yo le contesto, es que usted paga publicidad pero no está pagando mi criterio periodístico, es una cosa distinta. Por supuesto nunca volví a tener publicidad de, de ese de ese anunciante, y, y lo cuento muchos años después.
2: Y miren el lujo que se da el, el, el Guardian en, en Reino Unido, porque eh, emiten un comunicado, te lo te lo envié me parece, en donde son tan críticos de la industria del carbón y de los contam- de todas esta industria de contaminantes del planeta, que emiten un comunicado que dicen a partir de ahora no recibimos la pauta de publicidad de estos Esto fue, me parece, este año. Imagínate lo complejo que puede resultar.
5: Sí, sí, eso, digamos, el ejemplo que comparte Juan Luis eh, sucede mucho más frecuente de lo que la gente cree. Yo a veces creo que que la gente debería saber más de esas cosas, ¿no? Porque es es natural que la gente, y, y es sano que la gente se pregunte, porque los medios también deben estar bajo la fiscalización de la audiencia, ¿sí? y decir, bueno, pues, está recibiendo recursos de una telefónica, pero al lado de esto tiene un reportaje de la telefónica, pero ¿quién es lo que está diciendo ese reportaje? ¿Está diciendo, alabando, o es una ola al, al comportamiento empresarial? ¿O es un, o es un reportaje distante, que modera los diferentes fuentes, las diferentes visiones para contar una realidad en la que, pública, en la que, en la que está inmersa esa, esa compañía? Eh, eh, es un debate permanente, ¿sí? pero no sé, eh, llevémoslo a, la, a las microfinanciaciones, que ¿sí? uno diría, no, eh, esta es la garantía de, de independencia. Bueno, ¿sí? el New York Times tiene un mayor público en Nueva York y, y unos sectores poderosos en Nueva York es la comunidad judía. ¿sí? Entonces, ¿significa eso que el New York Times no va a poder publicar algún abuso de poder que se ve alrededor de esta comunidad? Si eso sucede, pues va a dejar muy mal para su credibilidad frente a ese tema, pero pues ya dependerá de cómo sea la actitud y cómo sea el manejo de esas circunstancias. ¿sí? Entonces, pues, en esencia siempre volvemos al, al mismo punto de la conversación, y es la independencia periodística es la garantía de eh, que hay un efectivo muro de fuego entre recursos y contenidos.
0: Carlos Eduardo, te agradecemos enormemente que hayas participado en esta discusión. Nosotros vamos a ir en este momento a una una pausa comercial. Vamos a volver con la gran cantidad de comentarios que tenemos de nuestros oyentes sobre este tema. Y después tenemos más más, eh, entrevistados sobre el asunto. Ese es un asunto, un tema valioso para para una democracia. Muchas gracias a a Carlos Eduardo Huertas. Él es director de Conectas, la organización que, que opera en toda la región de Centro... y y una parte de Sudamérica y el Caribe eh, opera trabajando con proyectos periodísticos y con grupos de periodistas en toda esta área. Animada, animada la discusión que se mantiene entre los oyentes con criterios respecto del tema que estamos tratando y todavía tenemos más para discutir con otros, con otros entrevistados, pero miren por ejemplo Pablo González nos dice excelente tema a tocar, los medios usualmente funcionan como cajas de resonancia del sistema esta no es mi opinión, sino algo que por ejemplo se puede corroborar en un libro con tanta documentación como Manufacturing Conscient, The Political Economy of Mass Media de Chomsky. El problema fundamental es la censura o autocensura en la que se somete el medio al tener anunciantes. Pablo, yo yo he trabajado durante 30 años dirigiendo solamente medios que viven de modelo de venta de pauta publicitaria y en algo tengo que concederte razón si soy honesto. Es difícil para una persona, los medios casi siempre viven, digamos, en, en el en el filo de la navaja, así como ajustando para su presupuesto. Eh, En general es difícil o más difícil para alguien que dirige una redacción abordar un tema que tiene que ver con un anunciante que con alguien que no te da pauta, porque somos humanos y por supuesto que somos, eh, eh, conocemos nuestras debilidades y tenemos unas ciertas inclinaciones. Eh, eh, Eso que vos estás diciendo, por supuesto que es algo a tener en cuenta, pero te aseguro que es un motivo de constante discusión en las salas de redacción. Yo he dirigido salas de redacción por los últimos 20 años.
2: Que, en y, la medida que se hace público y, y se ya hace transparente, a periodistas. Que, 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 que se recibe esa presión. Heriberto de Jesús y Fontes escribe lo mismo. Dice: siempre habrá presión del Estado y del sector privado por la pauta publicitaria. Es una presión, expresa o no expresa, la va a existir. Y esa, y esa tensión que escribe Juan Luis recibiéndola a un director de parte de un anunciante y a la vez enfrentándose a una redacción que presiona por publicar el contenido, es, es natural. Ahora bien, digamos hay que hacerla transparente, y creo que la medida que se hace transparente delante de los reporteros, delante de los periodistas quienes están trabajando y que vivimos en este medio económico, pues uno puede conocer más cuáles son las tensiones a las que se enfrentan. Pero también Considero tiende que a sesgarlos
0: uno, cuando uno como líder de esa redacción <risa> transmite estas aprensiones, tiende a sesgarlos igual, ¿no?
1: Mira, esto, esto que se acusa, lo primero que hay que decir es que aquí las campañas no han sido contra los medios, Mentira. Han sido contra algunos medios. Y eso lo primero que hace es deslegitimar la campaña. Cuando yo digo, yo digo, pues me quiero cuestionar si todos los hombres tienen un gen criminal. Yo estoy haciendo una hipótesis que es igual para todo el mundo y evidentemente la discusión se basa sobre una hipótesis general. Cuando yo digo quiero investigar si los hombres de REU tienen un gen criminal, es evidente que el que tenga una intención, un direccionismo particular por lo que sea. Y esto es lo que está ocurriendo en esta discusión. Aquí se descalifica a Concriterio, que es el medio que menos pauta recibe de toda Guatemala. No se descalifica a otros. ¿Por qué? Porque es dirigido. Lo segundo que quiero decir esta discusión de, de cómo se financian los medios y si del medio se ve condicionado eh, por la publicidad que se ponen, es una discusión de vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Vas a ver, cuando tú contratas a un albañil en tu casa, eh, ¿tú lo intentas comprar en el sentido de si te da factura o no? Pregunto. Porque es lo mismo, ¿verdad? Es decir, mire, hágame la obra, pero no me dé factura y los dos engañamos al fisco. O eso no ocurre. Eso no ocurre. Pero, pero no entiendo cuál es la condición. Hay un condicionante o una propuesta de presión del que contrata al contratado ah. en, en un montón de relaciones humanas que no queremos eh, eh, reflejarlas porque son propias. Cuando tú, eh, no sé, eh, das una propina en un restaurante al camarero, de estas que se dan en particular, se lo das por el buen servicio y mucha gente que lo hace. O se lo das porque esperas que al día siguiente, cuando entres por la puerta, en la cola te ponga el café el primero. Y eso no se cuestiona. Es decir, hay muchas maneras tácitas o explícitas, y otras no, y otras personas que no lo hacen, ¿verdad? De, de que con lo que tú pagas, esperar un plus,
2: comprar influencia.
1: Pero, pero en todo, es en los medios, es en los restaurantes. Claro, pero se vuelve es... especialmente importante en los medios
0: cuando vos tenés, digamos, una posibilidad de, de influir o, o formar criterios sobre las
1: personas. Bueno, digamos que. Sobre la según, creo que sí. Correcto, tiene un valor según, según el sector, se puede dar en mayor o menor el medida impacto la, el, o el, el impacto. Estamos de acuerdo. Pero es pero nadie se lo plantea como un principio rector de vida. Entonces, cuando alguien llega y dice, no, tú. Lo que está es promoviendo una campaña interesada y particular más allá de esta discusión sana que estamos teniendo aquí. Por aquí estamos teniendo una discusión sana donde cada uno puede decir lo que quiera, pero esto es una discusión sana y general. Nosotros estamos diciendo cómo se deben financiar los medios. en en un aspecto eh, mucho más amplio. Yo veo que la mayoría de nuestros oyentes, por lo menos en el WhatsApp con criterio, se inclinan porque
0: ellos creen que la forma de financiar a los medios debe darse por medio de la publicidad. Dice, por ejemplo, Arturo Álvarez, el anunciante les va a buscar en la medida en que sea bueno el medio. Si se sesgan, desaparecerá su audiencia y desaparecerán también los anunciantes es como todo en el mundo lo que generalmente tiene un problema son los que generan una buena o gran audiencia muchas gracias a Arturo Álvarez por mira Eduardo ese Fon comentario. que no sé quién será dice eh, bueno conozco.
1: bueno pero por mucha o poca publicidad del gobierno en este medio aquí ustedes igual le critican seguidito entonces se cae solo el argumento yo creo que aquí
0: pero yo creo que es válido el argumento hombre, de, claro digamos desde bueno. de, y, y sostener la discusión permanentemente Claro
1: que es bueno, pero falta una cosa transversal que lo vemos todos los días, es la ética... Nosotros en la sala de redacción que nos juntamos discutimos sobre la ética. Lo que pasa es que hay mucha gente que no ve este tema sobre la ética de hacer las cosas.
2: Acá Hugo Dubón dice, los medios de comunicación inevitablemente tienen un sesgo ideológico o político. Sería extraño pensar que el emisor aporte o que el gobierno le sostenga. No hay otra forma, solamente excluyendo el fin, como una radio de gobierno por ejemplo. Las radios libres viven de patrocinios, de quienes afinan sus criterios o simplemente quien encuentre un nicho de mercado en ese público. Exactamente, el patrocinador
0: el patrocinador no tiene que ser afín a tus
1: criterios. No, no, en absoluto.
0: El, el patrocinador lo único que quiere es exponer su mensaje delante de la audiencia que tú concitas porque tus opiniones o porque tus contenidos son atractivos Y lo que para el patrocinador
2: grupo. pide de inmediato es quiero ver los resultados, quiero ver el rating quiero ver a qué audiencia están ustedes alcanzando. Pero por el otro lado, exactamente, el público cuál es la credibilidad y cuál es la afinidad que ustedes muestran con ese público. Hay otro oyente con criterio de Facebook que apuntó muy bien se ha ido para arriba su nombre pero dice yo escucho que la pauta del gobierno la recibe con criterio a partir de la pandemia que son exclusivamente anuncios informativos a la vez escucho que los periodistas y el programa han hecho una cobertura crítica que plantea sus interrogantes y que también revela información que resulta pertinente para este Pero hay algo importante que decir
0: ahí, que hemos tenido publicidad de entidades de gobierno a lo largo de los tres años de existencia. El linguat por ejemplo, ha sido Incluso una entidad... Incluso durante
2: el gobierno de Jimmy Morales. La que,
0: seguri- que, sí, claro, que el gobierno de Jimmy Morales no, no hubiera pautado nada. Rafael Ramírez dice, la publicidad de los medios debe ser tanto de entidades públicas como privadas. Este hecho no precisamente puede ser un factor de parcialidad informativa cuando el periodismo se ejerce con eficiencia e imparcialidad, aspecto relevante en un periodista profesional y ético y eso solo te lo puede calificar la audiencia eh, mira eh, realmente te, te
1: voy a poner un ejemplo yo yo normalmente no me muerdo la lengua así que te voy a poner un ejemplo el equipo de abogados que tienen los bizcos detrás que militan en redes para desprestigiar medios como el nuestro y para posicionar mensajes falsos. dime tú a mí si el colegio de abogados se plantea la discusión de si el dinero compra el efecto Y te puedo dar hasta cuatro nombres. Hay un publicista, dos mujeres abogadas y un hombre abogado. En el equipo de de los Bitcoin con nombres y apellidos, ¿eh? Con nombres y apellidos. Eh, Que se dedica una empresa de publicidad, que hace poco hacía una campaña contra nosotros. Esa empresa de publicidad trabaja textualmente para el diputado Alejos, o ha trabajado. Y se dedica a desprestigiar, no se dedica a difundir información. Mentira se dedica a, a, a desprestigiar, a difundir información falsa desde el ejercicio de la comunicación. Pero es que esos abogados de los biscos, un hombre, dos mujeres y el publicista, utilizan las redes sociales para para mm, pasearse por todo aquel que co- hace un comentario, de hecho el que yo estoy haciendo saldrá en red, de red. Y ellas, porque son dos mujeres y dos hombres, pero particularmente ellas dos son las más activas, y ellas lo multiplican y son abogados. ¿Dónde está la deontología? Y nadie se la cuestiona. Parece ser que los medios somos los únicos que hacemos eso. Y ves abogados haciendo eso. Miren, a Sergio Sandoval nos está diciendo, buenos
0: días, en el momento que se reciba dinero del gobierno se debilitan las críticas. Su opinión, dice él, cambió mucho de un gobierno a otro. La prueba es el señor Trujillo que se pone alterado defendiendo al gobierno. Otra prueba es que no dieron, no dijeron nada cuando el presidente llamó acarreados a los bandera blanca. Hubiera sido el gobierno no, no, anterior, yo, no, hubieran hablado no nada, semanas de joder, eso. No, Sergio, yo, yo, Sergio, nosotros sí, te perdiste ese programa, Sergio, porque lo lo discutimos mucho, y luego, eh, solo te voy a decir una cosa, si Pedro, decís vos que se altera defendiendo al gobierno, es porque aquí encuentra criterios opuestos que están manteniendo una posición distinta, digamos, que es el modelo de este programa. Aquí tenemos una discusión permanente sobre la mayoría de cosas, simple y sencillamente porque tenemos sets distintos de ideas, o si ustedes quieren verlo así, ideologías distintas. Pero ese es el concepto de este programa. Juan
2: Manuel está apuntando que la palabra clave acá es eh, la transparencia. En la medida que nosotros seamos transparentes con la audiencia y con el público. Pero por el otro lado, eh, quisiera apuntar algo adicional a la respuesta que se le ha dado Sergio. Aquí, por ejemplo, las banderas blancas no es solo una conversación. Hemos desarrollado una cobertura. No es solo un día para desquitarnos y decir, sí, sí, hablamos de esto. Ha sido una cobertura permanente que hemos desarrollado a raíz de la pandemia. Si serán suficientes, no, nunca serán suficientes. Y no lo digo por el tiempo que utilicemos en hablarlo. Lo digo porque es un problema de estructura, un problema social.
1: A ver, solo 30 segundos, porque quiero contestar esa de que yo me altero defendiendo al gobierno. Vamos a ver. A ver ver si si nos enteramos, porque hay días que ustedes no oyen la radio y se habla de estas cosas. El gobierno anterior, que fue nefasto, estuvo cuatro años y podemos hacer una evaluación completa de él. Este gobierno lleva tres meses. Tres. Entonces, no se puede. Y los tres meses que lleva, solo ha hecho una cosa, porque no le ha dado tiempo a hacer otra, que es gestionar esta pandemia. Y honestamente, creo que lo, lo está gestionando bastante aceptable. O sea, bastante aceptable, bastante bien. Perfecto, por supuesto que no. Hoy hemos hecho una crítica a la de la dificultad del reparto de las cosas. Entonces, cuando yo hablo de este gobierno de hace tres meses, versus un gobierno nefasto de criminales uh-huh. políticos, como fue el gobierno de Morales, usted no puede decir que yo hablo bien de este y mal de este, porque está comparando a un bebé con un anciano. Un anciano tiene una vida, que es el gobierno de Morales. Un bebé tiene apenas dos meses. Entonces uno solo puede decir que tiene la piel bonita y que sonríe, no da para más la la historia. Entonces, por favor, seamos sensatos, seamos racionales, eh, equilibremos las cosas y luego nosotros mismos discutimos entre nosotros y nosotros mismos nos equivocamos y yo el que más todos los días. Todos. Entonces... Creo que hay que tener eh, ese, ese barniz de racionalidad sobre lo que estamos hablando. Vamos a
0: la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Seguimos en este tema, oyentes, y es muy útil que ustedes expresen sobre el asunto.